0: Punto. A I mí, mean, estoy un poco frustrado. Yo creo que. que, que te no, tú le estás
1: predicando el coro, porque en
0: el 2014
1: yo llevo esta batalla. O sea, van siete, este año cumplí siete años, porque fue en febrero del 2014 que yo le hice el acercamiento a John Morgan. So, yo llevo siete años en esto y dicen que el negocio de cannabis. So, eh, equivale los años de vida de un perro que eh, un año equivale siete de cualquier otro negocio. So, los siete años que yo llevo en el cannabis equivale, equivale a 49 años en cualquier otro negocio porque cambia con tanta frecuencia y las leyes. O sea, la gente me dice, pero por qué tú sabes tanto de la, de la ley? Tengo que saber la ley, porque si no sé la ley, viene un desgraciado y me lo quiere meter frío y mongo, y no es así.
0: Mira, desde ahora te digo, yo no sé de qué manera yo pudiera hacer algo para la causa, pero si en algo te puedo ayudar, por favor, cuenta conmigo. Honestamente. Lo que
1: estamos haciendo ahora es primordial, que es la educación, porque el pueblo fallece por falta de conocimiento, y por tantos años hemos sido mentirnos nos han mentido los gobernantes, nos han mentido los, las iglesias, los religiosos, por protegernos. Entonces e eso ha sido inculcado en nuestros bisabuelos, abuelos, padres, etc. Entonces tenemos que romper ese ciclo, tenemos que romper ese estigma a, a llegar al punto de que la gente abra los ojos y vean la realidad de esto o sea, mi madre tiene 81 años de edad es de una religión extremadamente estricta no es católica se, en algunos círculos se considera como dicen en inglés a cult, porque es a ese, a ese nivel de, de, estrict, de, de una religión altamente estricta mi padrastro le dio, lo diagnosticaron con cáncer el 17 de febrero. Falleció el 22 de marzo. Mientras él estuvo en el hospital, porque fue un cáncer, lo descubrieron y rápidamente empeoró, deterioró y se murió. Yo llegué y le estaba llevando aceites y le estaba llevando ciertos ciertas medicamentos para que por lo menos se pudiera mantener y, y, y mantenerse relativamente cómodo. El, el hospitalista que, que sabía quién yo, he, quién yo soy, me dijo, si tú quieres traer el CBD a tu padrastro, yo no tengo ningún problema. O sea, él, él, está, él es terminal, está terminal, está a punto de morirse. Lo que sea necesario para mantenerlo cómodo, vamos a hacer todo lo posible. Ok, súper, gracias. Me dio el permiso y yo entré, yo entraba como Pedro por su casa y le daba lo que le tenía que dar. Durante ese tiempo, esas cuatro semanas y media, casi cinco semanas que él duró del diagnóstico a la muerte, mi madre que había estado casada con él más de 40 años, me dijo, no sé qué tú le estás dando, pero... Está más calmado, está más tranquilo, está durmiendo y no se enoja de cualquier pendeja.
0: Wow, Grandes palabras viniendo de ella. No sabe qué es lo que le estás dando, pero lo que sea es bueno. ¿Ella no estaba consciente de que era medicamentos y productos de cannabis?
1: No, ella sabía, ella sabía, okay, okay. ella sabe que yo, ella sabe quién es su hijo. ¿Y
0: cómo, y cómo, claro, y cómo entonces, cómo fue ese duelo, esa batalla, me imagino que batalla mental de ella, viniendo con el background y estilo de vida de ella, de, de estar en esta religión oculto, como tú le dices, que es tan estricta um, a algo que es relativamente tan nuevo para estas generaciones,
1: Compró oh. mi libro, no permitió que se lo regalara, <risa> compró <risa> mi libro Linda. y empezó a hablar con sus, con sus amistades y, y, y conocidos y otras, otros miembros de la iglesia me han hecho el approach y me han dicho, mira, te escuché hablando, entré a YouTube, vi tu, tu, unas cuantas presentaciones, vi unas cuantas entrevistas que tú has hecho. Y uh, compré tu libro, lo leí, se lo compartí con el pastor de la iglesia. El pastor quiere leer el libro o le está leyendo tu libro. Algunos ya me dijeron: cuando tenga la oportunidad, vamos a, a cuando la, a, la iglesia se abra al 100%, te vamos a invitar para que nos dé una presentación sobre el tema. son lo que tú estás haciendo, es el primer paso en todo: es la educación educarlos con una educación correcta, no de estos charlatanes que, son, que abogan por el uso, pero abogan porque se quieren drogar, porque quieren estar drogados 100% del tiempo. Yo me acabo de medicar hace, ¿cuánto? 15 minutos. Estoy hablando igual, el cerebro mío está funcionando igual.
0: ¿Y cómo te sientes? ¿Te, ¿Te estás sintiendo algo de euforia ahora mismo? ¿Tú sientes algunos sinapsis firing en, en la no, en cerebro? No, lo que está
1: a nivel celular, está trabajando a nivel celular. Yo sé que, que mi salud es mejor por lo que acabo de utilizar, pero no me ha afectado en lo más mínimo nuestra conversación y, y, y la, mi conocimiento, mi sabiduría.
0: Ajá, no, no te está impidiendo el acceso a conocimiento, a información mentalmente. Para tu nada. Tu interacción ha seguido, tu nivel ha continuado el mismo, tu ánimo ha continuado el mismo, que ha sido muy bueno durante toda la conversación. O sea, sigues estable, hace 15 minutos que te diste la dosis, estás, está, sigues igual, yo no veo ningún cambio. Para nada. Te quiero contar una. una te quiero hacer una anécdota, una experiencia que yo tuve. A ver si tú me puedes explicar qué es lo que estaba ocurriendo en mi sistema, porque fue algo que duró mucho tiempo. Eh, una amiga de mi esposa y ahora amiga mía, um, su papá pues, falleció lamentablemente de cáncer. Fue uno de estos casos que le descubrieron el cáncer muy tarde y, y duró, yo no me acuerdo si, era, si fue como dos meses, un mes, después de que se lo descubrieron, él falleció, um, y yo estaba viendo mucha información acerca del, del cannabis, esto tiene que haber sido 2015, so, pensando en esa época, um, y veo que hay un hombre, creo que era en Arizona, o, o Nuevo México, no me acuerdo, el nombre de, de, de este hombre donde él relató era un documental hecho por él el relato que él había salvado mucha gente bueno varias personas no voy a tampoco exagerar eh, a varias personas con este aceite de canola oh, quién Rick
1: Simpson yes uh -huh. el aceite de Rick Simpson en el Arizona.
0: aceite de Rick Simpson y yo right. seguí tu receta y lo hice uh -huh. Yo ayudé, yo ayudé a, a nuestra amiga para ayudar a su papá, eh, le, le conseguí la, la flor, uh -huh. le hice el aceite y, y produjo como un tubo, una jeringuilla completa. Exactamente, o sea, era
1: aquí lo venden en los dispensarios. Lo tenemos. Era,
0: era casi negro, era bien Ajá. como bien, brea, bien bien esto... Entonces, estuve presente la primera vez que le dieron la dosis, o que le dimos, porque estuve ahí, uh -huh. y era como del, como del tamaño de un grano de arroz. Uh -huh. Dentro de media hora, el hombre por primera vez se paró de la cama y quiso comer, uh -huh. y dio comer. Eso fue, todo el mundo se sorprendió, y por un rato, sus hijas eh, y los que estábamos ahí presentes, la pasamos bien con él. Fue un, fue un tiempo, un rato esto, bastante placentero dentro de, de todo lo malo y lo feo que estaba ocurriendo. Lamentablemente, por falta de educación sí. mía, por falta mía de no haber educado bien, pues no supieron continuar dándoles la dosis, así que cancelaron eso. Pero yo tuve una experiencia la noche que, que hice ese aceite porque como tú muy bien acabas de describir, es un aceite que es bien grueso, bien espeso, es bien, uh -huh. sumamente pegajoso, uh -huh. entonces ¿qué pasa? Lo tienes que hacer en una en una olla, en una ollita, en un pan, en la hornilla porque tienes que calentarlo, ya yo no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero el punto es que tienes que reducirlo extremadamente y es sumamente concentrado, ¿y qué pasa? Yo veo que el, 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 la ollita se queda coated, cubierta, una capa de la medicina aún. Y yo digo, o sea, no, this is yo creo que aquí hay mucho todavía. Esto no se puede quedar así. Pero yo seguía con la cuchara eh, amontonando todo lo que yo podía para, para eh, succionarlo, recogerlo con la jeringuilla y ya no podía más. Adivina que yo hice. Take one wild guess.
1: You ate some? Come.
0: Did I eat somebody? You ate it all? Guy, yo cogí un slice de pan y limpié completa esa esa eh, la ollita esa, porque es la ollita de esta pequeña de calentar leche, Ajá. la pequeñita esa, la limpié completita y me lo comí.
1: ¿Y qué te pasó?
0: ¿Qué no me pasó? A ver, eso ya era temprano por la noche, eso fue como a las 7 o 8 de la noche, lo preparé, me lo comí, eh, o sea, preparé la medicina, me lo comí, y eso fue lo único que yo probé, porque esto no era nada mío, esto era puramente medicina, y pues yo no iba a desperdiciar eso, y dije, bueno, pues here goes nothing, me comí el pedazo de pan, llamé a mi novia, y le dije, ya tengo la medicina hecha, vamos para allá fuimos, la entregamos al momento de llegar allá a la puerta de ellas he sentido una euforia como nunca en mi vida he sentido una euforia y una felicidad que ellas estaban hablando en la puerta y yo estaba volviéndome loco, tirando los brazos para arriba, riéndome <risa> solo, yo estaba oh my god, qué bien yo me siento esto es increíble, o sea un disfrute y un deleite espectacular espectacular y yo no tenía ninguna razón para sentirme así other than que me comí esa cantidad de aceite que limpié con el, con, el, con el slice de pan de la, de la ollita jamás me he sentido así o sea si pudiera eh, ponerle una escala cuantitativa ni siquiera el día que mi esposa me dijo que estaba embarazada he llegado a un nivel de euforia tan alto porque era demasiado, era exagerado, era incontrolable. Ok, perfecto, eso fue lo mejor que me pasó. Bien, pasa la noche, en medio de la noche me levanto a vomitar. Ok, yo no me acuerdo, porque ¿qué pasa? Al siguiente día me levanto, and I'm still high. Yo me uh -huh. sentía que la atmósfera alrededor mía era gelatina y yo tenía que empujar esta gelatina para yo poder moverme. Y esto me duró a mí 36 horas. Entonces pasé dos noches bajo estos efectos. Y no me acuerdo si fue que la primera noche me levanté dos veces a vomitar o si fue que las dos noches que estaba bajo los efectos, vomité.
1: Eso se llama greening out o la pálida en español.
0: Y dormí, dormí y como dormí un oso. El
1: pero es esa, ese vómito, eso es típico de la famosa pálida, o en inglés le dicen "greening out". Pero yo estaba porque,
0: durmiendo cuando cuando me desperté a vomitar. I was in the middle of my sleep. Ya, yeah, porque el nivel
1: tan alto de THC, te ocasionó esas náuseas y esos vómitos. También en muchas personas le causa lo que se llama la taquicardia, que se siente que el corazón le está latiendo demasiado de rápido y se lo siente como que le está latiendo aquí en la garganta. Al, tiene una resequedad de la boca algunas personas alucinan uh, se sienten paranoicos se sienten como que se van a morir uh, entran en un nivel de sudor, bien sudoroso muchos, muchos trastornos y problemas fisiológicos que es, es bastante bastante, uh, no peligroso porque na nadie se ha muerto de esto, pero se siente como que se van a morir pero lo más importante es lo que tú hiciste dormir a otras personas le decimos que tomen agua. Otras personas hay antídotos para manejar el nivel alto de THC. Una de las cosas que se puede hacer es utilizar el CBD porque el CBD es un antagonista parcial del receptor donde trabaja el THC. Entonces, pues dándole a la persona CBD contrarresta el efecto adverso negativo del THC. Otra cosa que pueden utilizar es el limón. Toman el, el limón, la cáscara del limón, porque tiene un terpeno que se llama limoneno y ese, ese terpeno también bloquea la acción del THC. También uh, granos de pimienta negra, no, no la pimienta negra ya molida, sino los granos enteros. Tiene un, un terpeno que se llama merceno que también ayuda a contagiar el efecto del THC.
0: Y con el limón y la y la con el limón y la pimienta, el limón dijiste que es la cáscara, o sea, no, no la fruta de adentro. Bueno,
1: pueden, pueden tomar, coger el limón, picarlo y chuparlo, y cogen la cáscara y se lo meten en la boca y chupan el, el limón. <risa> o co toman la, la, la cáscara. La, la guayan, la ponen debajo de la lengua y hay buena absorción y ahí trabaja
0: ok, y, y con eso es una cosa que no quiero hacer, y, y con la, la pimienta, dijiste tres semillitas de pimienta tres, que granos, no molida, pimienta tres granos pero Ajá. que lo muerdes, lo chupas ¿qué hace? lo, lo
1: pones de, igual debajo de la lengua para que haya absorción y entre directamente al torrente sanguíneo
0: pero no te lo tragas, no lo masticas. Eventualmente no,
1: porque se va va a ver, a, se disuelve y al desolverse, pues entonces.
0: Ok, bueno, that's interesting. I might be, eh, si, yo no sé si me voy a acordar de ese truco, si alguna vez me pasa eso. Si voy a donde ti, me recetas algo, entonces. Pero tienes no, mi
1: no. número de teléfono, se me puede llamar.
0: <risa> si estoy así de loco de nuevo, ¿tú crees que me voy a acordar de algo? I'm gonna be freaking out cualquier
1: cosa loca que me pase llama al doctor rosado
0: en case of emergency break glass exacto call, call doctor rosado y te voy a llamar como 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 el policía ese que se volvió a viral la historia de something que llamó al 911 I think I'm dying porque se comió los brownies oh you never heard that one no ok en Las Vegas, me parece que fue, un policía le confisca los brownies a una persona y se los, se los quedó. Entonces él y la esposa se los comen, llaman al 911. Oh, I think I'm dying. Everything is so weird. And they were just high off their ass. Y pensaban, y, y se escucha en la grabación del 911, que ellos juraban que se estaban muriendo, que no sabía lo que estaba pasando, que el tiempo se había, se había puesto todo lento. So... Eh, tengo, tengo unas preguntitas aquí antes de, de dejarte ir. Hice sure. anoche un poco de asignación. Eh, ok, ya hemos hablado de cómo el cannabis puede tratar muchísimas enfermedades, eh, pero más allá de tratar enfermedades. ¿Puede el cannabis ser una, por falta de una mejor palabra que esta, puede ser una droga para la optimización humana?
1: Sí, claro. ¿Cómo tú te sentiste cuando usaste el Rick Simpson oil?
0: Uh, there's mixed feelings about that, pero por un pero rato... En general,
1: fue, inicialmente, antes de que vomitara y todo, cuando, fui, cuando llegaste a la casa de la gente, ¿cómo te sentías? ¿Feliz? No, el,
0: el nivel eufórico... I'm telling you, o sea, como jamás en la vida, eso fue pues, increíble. Te sentías
1: contento, te sentías feliz. Te sí, sentías sí, sí,
0: muy contento y muy feliz. agradable.
1: Sí. Ok, acuérdense lo que lo que hablamos del sistema endocannabinoide. Cuando hay deficiencia del sistema endocannabinoide, cursan ciertas enfermedades, ciertas condiciones. Se han hecho estudios en la cual se ha descubierto que cuando hay disminución de los niveles endo, uh, de endocannabinoide en el cuerpo causa dolor de cabeza migrañoso, causa uh, el estrés postraumático, causa síntomas de fibromialgia, causa síntomas del de colon irritable, causan síntomas de bipolaridad. Entonces, al utilizar el cannabis exógenamente eso ayuda a aumentar los niveles de los carabinoides en el cuerpo, crea un balance, un homeostasis, y al tener ese balance y ese homeostasis ayuda a optimizar la salud, porque está creando un balance en el cuerpo y está permitiendo que el cuerpo trabaje en, a su nivel óptimo fisiológicamente.
0: Muy bien, muy bien, me gusta esa cosa. Déjame decirte, basado en esto, yo voy a necesitar una recetita por ahí para las alergias y el sleep apnea. Y voy a, I'm gonna need a hookup with the dispensary para, para ser un cannabis user diario. Sure, porque, porque todo lo que me estás diciendo es music to my ears, honestamente. Can pregnant women enjoy any type of cannabis product? Puede una mujer embarazada en su proceso de embarazo utilizar o usar. Eh, algún en el espectro entero algún producto de cannabis para su propio bien y el de la criatura
1: en el estado de la florida nosotros podemos recomendar el cbd son niveles altos de cbd y niveles bajos de thc Permi nos permite la ley recomendar cannabis a ese nivel tan pronto la mujer se alivia pues entonces podemos darle el, el producto completo, THC con CBD y si está lactando, puede utilizar el cannabis mientras esté lactando.
0: Acuérdate, ¡Ah!
1: acuérdate lo que dije, ¿Eh? que los niños tienen un sistema endocannabinoide y eso va a entrar, pero
0: lo Pero doctor, me estás diciendo que voy a, va, va a criar un drogadicto desde, desde bebé.
1: Ok, te voy a chocar ahora. ¿Tú estás, tú estás listo para lo que te voy a decir? La leche, no. la leche de mama, la leche materna contiene endocannabinoides. Así que cuando la madre le está dando el pecho al bebé, ella le está pasando los endocannabinoides de ella a través de la leche a su infante. Por lo tanto, si ella utiliza el cannabis y le da en pecho un pequeño por ciento de lo que ella está utilizando, también está pasando a través de la leche materna a su bebé.
0: Y, y, y según lo que nos están educando entonces eh, los, los doctores tradicionales, los médicos tradicionales y los seguros de salud que tanto nos quieren cuidar y los gobernantes de este país que tanto nos quieren proteger de, de todo lo que es malo y dañino, ¿eso no sería malo para el bebé? De que, de que uh, trace amounts, eh, eh, cantidades eh, mínimas, le, le estén llegando a, a una criatura bien. a tan temprana edad, a semanas o, o pocos meses de, de, estás, de estimulando los,
1: estás estimulando los receptores canábicos.
0: Pero eso no, eso no, no interrumpe... Eh, o atrofia el desarrollo natural de la criatura si, si a tan temprana edad estás dándole um, cannabinoides, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Exo.
1: Exógenamente. Exógenamente. Acuérdate, acuérdate, acuérdate lo que dije previamente: que el, el cannabis tiene una propiedad neuroprotectora protege el sistema nervioso no lo deteriora el alcohol la bebida alcohólica causa deterioro de las neuronas cerebrales y causa trastornos neurológicos entonces es peor si la madre se toma dos o tres cervezas o se da par de tragos de bebidas alcohólicas que son legales eso es peor hacer eso y darle el pecho que utilizar el cannabis y darle el pecho.
0: Ok, déjame poner esto en una escala. Cero es neutral y no causa efecto. Más uno eh, 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 es señal de mejora y menos uno es degradación o atraso. El alcohol en esta escala sería un menos uno porque atrasa el cannabis estaría en cero o fuera un, un plus one un, un uno positivo para, plus, para es, la criatura es un,
1: plus one. es un más uno porque está potencializando lo que ya la madre le está dando a su bebé naturalmente que son los endocannabinoides de ella
0: you are blowing my mind con esto that's Nunca my job, that's what I
1: do como, de, como decía Dr. House That's what I do.
0: Jesus. <laughs> o sea, the baby in question can grow healthier and develop better neural connections, and the brain can develop a, a, at a more efficient rate, I'm assuming, because of exogenous cannabinoids? Correct. can I smoke in front of the baby and blow the smoke in his face?
1: Sure. <laughs> Absolutely. <laughs> that's, called, that's called the shotgun.
0: Ajá. Uh -huh. That's called the shotgun. Pero, okay. I'm,
1: Acuérdate te que quiero, solamente te el quiero? 50% de lo que se inhala, el 50% de lo que respira entra al sistema. Así que y una inhalación contiene 2 miligramos de medicamento. Son cuando tú inhalas y le, y le sopla ese humo en la cara o, o en, la, en la cara de alguien, solamente estás recibiendo el 50%. So,
0: okay. No es
1: una cantidad exorbitante que estás
0: recibiendo. Ok, yo te hice la pregunta anteriormente, a lo mejor la hice eh, un poco diferente, pero... Lo que tú me estás diciendo es que el cannabis en cualquiera de sus formas es bueno para la salud en general. Va a ser bueno para la, la longevidad. Va a ser bueno para el balance en mis sistemas, eh, para, para mi cerebro, esto incluyendo el de un bebé. Okay. estamos hablando de, de días de nacido o de semanas de nacido, menos de un mes from the womb to no, the tomb no. from the womb to the tomb and I, have, if I can have my child from the womb to the tomb on cannabis of all sorts I'm taking your word as, as in cualquier forma, sea un ungüento una crema, eh, sea edibles, sea eh, fumando, vaping la
1: mota que yo te mostré, Ajá. Yo, yo puedo hacer eso en un té. Yo cojo el agua, la hiervo, ¿ok? Uh -huh. Tan pronto el agua hierve, quito el agua y, 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 y la, la olla la muevo de, del elemento de fuego. La quito, pero el agua ya hirvió, está caliente, echo la, la mota y, y lo tapo. Lo dejo ahí por 20 minutos. Ahí yo tengo un té. Le echo un poco de miel de abeja. Y ahí tengo un té perfecto. Y es en la forma ácida del cannabis. Es THCA y CBDa No es THC. So, no va a salir positivo en una prueba de dopaje. Y vas a recibir el componente ácido que es mil veces más potente. Que, perdón tiene mil veces más afinidad a los receptores canábicos en la forma ácida que en la forma activa. Así que puede hacerlo en té, puede echarlo en tu ensalada. Haces una ensalada, lo echas así en su estado natural en la ensalada.
0: La, la pues, mota, la flor.
1: La flor. La rompes y la, la echas
0: en la ensalada.
1: La echas en la ensalada. También lo, te cuando estás haciendo, está haciendo jugo, Echa una mota con tu jugo verde, con tu apio, con tu remolacha, con tu manzana, con tu zanahoria. y Echa una motita ahí y ahí tienes también en, en forma de jugo.
0: Pero, pero en ese caso, yo no sé si en el té... Bueno, me, me dices que en el té sigue siendo la forma ácida de la molécula del THC, que es THCA. Uh -huh. eh, yo tengo entendido, corrígeme por favor... Que no sientas la euforia hasta que se eh, carboxalices.
1: Exacto. Hasta so, que pierda en la forma ácida que es el COOH. Carbón, dos oxígeno y un hidrógeno. COOH. Tan pronto tú eliminas eso que es el componente ácido de la estructura, ahí causa una descarboxilación. Pierdes el grupo carboxilo que es COOH eliminas ese grupo y ahí se convierte de THCA a THC. Cuando te hacen las pruebas de dopaje, lo que sale positivo es el THC.
0: Pero entonces de esta manera incluyendo el, el T no sientes la euforia. You don't get that high.
1: No, you get all all, all of the benefit without the euphoria. Todo el beneficio médico sin la euforia, que a muchas personas no les gusta ese estado de euforia.
0: Ok. Eh, pero entonces, igual, en esta, de esta manera, ¿voy a sentir algún sentido de bliss? Como cuando... Claro. consumes eh, CBD.
1: Sí, vas a sentir... Eh, eh, no vas a sentir euforia, pero vas a sentir un bienestar. Porque estás recibiendo... Las células están recibiendo los cannabinoides.
0: Y esta motita. A ver, esta motita que acabas de poner en el té, la, la dejaste ahí 20 minutos, la sacaste de ahí, te tomas el té, pero no has botado la motita. ¿Qué más tú puedes hacer con ella? Te la comes. Pero what if you wanna get high off of her?
1: You're not gonna get, you well, no, la, la puede, puede dejar que se seque, la, la deja que se seque, entonces la puedes meter, y la puedes fumar, te la puedes fumar o la puedes poner en un vaporizador de mano y, y, y utilizarla así, la, lo calientas y la, lo inhalas.
0: O sea que después de haber hecho el té con ella, todavía tendría más uso si simplemente la calientas y, y si, la, si te la puedes fumar, también significa que entonces puedes cocinar con ella. Puedes extraer el THC después de que se calienta, creo que de, de past 200 grados Fahrenheit, grados Fahrenheit, 220 grados Fahrenheit, gracias. Entonces puedes puedes meterle mantequilla, puedes meterle en aceite, aceite de coco, exacto y
1: puedes crear tus propios
0: herbos y sure. puedes cocinar.
1: En el slow cooker, uh, echas una taza de aceite y una mota y lo pones en, en, en low heat por cuatro horas y ahí causa la infusión del cannabis al aceite y tienes aceite para echarse en tus ensaladas, cocinar con él.
0: Ok, la forma más saludable y de mayor beneficio es... Uh -huh. es ¿O en el tecito donde no estás decarboxilando? Todos los,
1: todos los modos son modos buenos para utilizarlo. Todo depende de la comodidad del individuo. Yo he tenido pacientes que son pastores de iglesias que le han dado cáncer y no quieren inhalar y han utilizado el cannabis en forma de té todas las noches y durante el día preparan una botella de agua y hacen un té de cannabis y lo se lo toman durante el día entero y en la noche y eso le ha ayudado a no vomitar, a no perder peso, <coughs> a sentirse saludables. ¿No? Desde ese modo echaron ensalada, comida, jugo, infusión de aceites, infusión de mantequillas, inhalado, fumado, supositorios. Aceites sublinguales, cápsulas, tópicos, parchos. Todo modo de administración es un modo médico que tiene uh, eficaz médica.
0: Ok, tú no lo has dicho, pero yo lo voy a decir. Just get it inside your fucking body, hurry up, and it's going be good for you.
1: Anyway, anyway, anyhow.
0: Como más te gusta, you pick.
1: Exacto. You pick.
0: Y en
1: el estado de la Florida actualmente tenemos todos esos modos de utilización. Se puede fumar, se puede inhalar, se puede cocinar con ella, se puede hacer en jugo, se puede hacer en té, se puede utilizar en supositorio, se puede usar en crema, se puede usar en parchos, se puede usar en cápsulas.
0: Lo puede usar un baby hasta
1: tu abuela en óvulos óvulos vaginales, mujeres que sufren de dolores menstruales, dolores premenstruales, uh, mujeres que sufren de endometriosis.
0: Pero ¿A quién pueden... le hace daño el cannabis? ¿Cómo? ¿A quién le hace daño el cannabis?
1: Al que lo, al que lo utilice para razones no médicas.
0: Aguanta. Espérate. <risa>
1: con propósitos médicos, si lo está utilizando para propósitos recreacionales, porque si lo usa recreacionalmente o lo utiliza médicamente, los receptores siguen siendo igual. Así que si yo lo estoy utilizando para drogarme o lo estoy utilizando porque tengo cáncer, y respectivamente el cannabis va a funcionar en el mismo receptor, so, estoy recibiendo la medicina. La diferencia es que cuando es medicinal estás trabajando íntimamente con un médico que tiene conocimiento del producto y te lo estás recomendando específicamente para una condición médica. No te lo está dando para que tú no seas una persona que tenga función en el, la sociedad. No eres un parásito que está sentado fumando marihuana, jugando juegos de video y recibiendo un cheque del Estado.
0: Pero eso, ok, hay gente que es así, pero eso también es un poquito de, 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 de ay, ¿cómo se llama eso? Tengo que consumir cannabis porque se me va la memoria corta. Eso es un estereotipo. <risa> es un estereotipo.
1: Sí, okay. es un estereotipo y, 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 pero, ¿qué soy yo? Yo soy médico. So, siempre voy a apoyar el uso de cannabis medicinal. No voy a apoyar el uso del cannabis para uso lúdico.
0: Ok, pero si yo que, que creo padecer de apnea. Ok, creo oh, padecer de apnea, no estoy seguro, ronco horriblemente. Yo no sé cómo mi esposa logra dormir a mi lado. Um, eh, padezco alergias. Eh... Eso y, y de vez en cuando a lo mejor un movimiento mal hecho me da un espasmo muscular ¿verdad? Right? Uh -huh. yo sé que tú no me vas a recetar el uso de cannabis de ninguna manera si es que simplemente yo quiero yo quiero fumar porque, porque I just wanna get high, porque me gusta that's it, porque me gusta vamos a, vamos a, en, en este en este caso
1: en ese caso tú vas a ir a otra persona que esté cómodo, que se sienta cómodo haciendo cosas tal y igual yo no okay. me siento
0: cómodo. Tú no te sientes cómodo recetándolo o recomendándolo porque es algo que me guste, pero no significa que me haría daño o sí.
1: No, no. en ningún momento dije que te va a hacer daño. Todo lo contrario.
0: Por eso, va porque la pregunta era a quién sexual. le hace daño el uso del cannabis. Entonces,
1: va a trabajar en el mismo receptor y respectivamente lo único es que si tú no tienes una condición médica que yo te lo pueda recomendar, entonces yo estoy rompiendo la ley y, y yo no puedo entrar a la cárcel porque te, tú quieres un gustazo.
0: No, eso 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 está Para eso existe el mercado claro. negro. Ok, ok. Entonces, en fin, para resumir otra vez, el cannabis no le hace daño a absolutamente a nadie. Lo que tú por la posición eh, profesional, el título y las leyes, las leyes no le vas sí. a recomendar a nadie para el uso lúdico o recreacional, pero si tú encuentras una condición en esa persona que sí se pueda tratar, pues entonces tú sí lo recomiendas.
1: Al 100% con los ojos cerrados.
0: Ok, basado en eso, esta es, tengo una lista larga, no sé si, sí, si, <risa> larga. Eh, lo has mencionado casi todos. Okay. Ya tú has mencionado de qué manera es que, que el cannabis eh, puede revertir o ayudar a combatir estas condiciones. Lo que yo quiero saber es entonces, basado en la condición, cuál es el método que tú vas a recomendar. Okay. A ver si es que si hay diferencia o si es simplemente basado en la persona.
1: Okay.
0: Um, Alzheimer's. Uh,
1: en todo modo de administración, como te dije, el producto que se vende en Puerto Rico viene en aceite. Entonces, pues, como típicamente son pacientes ancianos, son baby boomers, um, viene en aceite que es más fácil para ellos entender y, y, y recibir el medicamento. Pero todo depende de, del nivel de comodidad del paciente. Por ejemplo, yo mencioné a mi madre de 81 años de edad. Ella nunca ha fumado nada, ni siquiera un cigarrillo. Entonces, decirle a ella, inhala, fuma, usa un cigarrillo electrónico, me va a mirar como que tengo cuatro cabezas. Me, me, yo,
0: Te volviste loco, muchacho.
1: ¿Cómo yo voy a hacer cosas tal igual? So, ah. Eso está eliminado. Eso es basado en el comfort level, el nivel de comfort del paciente que uno está manejando. Por eso es que es importante y por eso es que la ley nos obliga a tener un encuentro cara a cara en el mismo cuarto con el paciente que viene para una consulta nueva, porque ahí le hacemos una historia clínica, le hacemos un examen físico y ahí descubrimos cómo es el paciente y qué le funciona y qué no le funciona.
0: Ok, entonces en este caso si el paciente lo mismo le da fumar que no fumar eh, fumárselo versus vaping no habría diferencia, va a recibir los mismos beneficios.
1: Recibe los mismos beneficios y el efecto es relativamente igual de, toma de 3 a 10 minutos a que sientan el efecto del medicamento y dura de 2 a 4 horas en el sistema
0: Ok, muy bien um, cáncer
1: depende el tipo de cáncer um, si es un cáncer colorectal uh, que lo cual he tenido muchos pacientes que sufren de eso ellos le encanta utilizar los supositorios de cannabis porque okay. va directamente a, al área y al utilizarlo a nivel de supositorio uh, no tiene que ser metabolizado en el hígado y entra el, completamente al sistema al torrente sanguíneo
0: muy bien. Uh, COVID-19.
1: Yo lo usé durante COVID-19. Yo estaba inhalando. Yo estaba usando las cápsulas de CBG. Estaba usando los aceites de CBD. Y, pero estaba y estaba y lo estaba utilizando en todo modo. Cápsulas, um, inhalación, aceites.
0: Ok. So, estabas inhalando, ya sea fumando o vaping. Aunque no eh, tanto, un... no,
1: yo, no, yo no fumo tanto, yo uso más el dry vape.
0: Ok, yo uso, dry yo vaping. Uso vapor,
1: yo uso un vaporizador de mano, uso la mota completa, la, la, la guayo, la pongo dentro de un vaporizador de mano y es parecido al Easy Bake Oven que tu hermanita o tus tu primas usaban, que cocinaban bizcochos sin fuego porque tenían una bombilla. Pues es lo mismo, es un, o es un horno que no usa fuego, que llega a una temperatura y cada fitocanaminoide tiene una temperatura de vaporización. Es química, cada, cada fitocanaminoide tiene una temperatura específica donde casa en, en la vaporización. Entonces yo lo programo y ahí puedo sacar mayor ventaja de poder adquirir. CBG versus CBN versus THC, etcétera.
0: Mira qué bien. So, entonces, <risa> dialing in, escogiendo exactamente la temperatura al que quieres eh, ingerir, vaporizar el producto, estás eh, tailoring um, estás... en base
1: a la necesidad fisiológica mía. Correcto.
0: Ya. Jamás había escuchado eso. Es Increíble. Um, Fibromialgia. Oh. Todo tipo. Todo, oh, okay. okay. De los cualquier manera, just get it excelente. in your body.
1: Usando los parchos porque reciben el medicamento constantemente a través del parche y los parchos duran. El efecto puede durar 12 horas, 24 horas, 48, hasta 72 horas. Hay unos parchos que funcionan. Entonces usan los parchos for long acting. Entonces usan el vape for short acting.
0: Y esos parchos no tienen THC.
1: Sí, tienen THC. Tienen. ¿Sentirías
0: la euforia por 12, 24 horas?
1: No, porque son micros, Es una microdosis. dosis. Entonces
0: ah, okay, que okay.
1: Estás recibiendo el medicamento en una microdosis a largo plazo. Por ejemplo, el fentanilo viene en un parcho. Ese, ese parcho de fentanilo son 25 microgramos, no miligramos. Mm -hmm. Tiene 12.5 microgramos, 25 microgramos. Estamos hablando de microgramos. Entonces es lo mismo con el THC. Son dosis bajas porque es, está pasando a través de la piel y entrando en torrente sanguíneo a un periodo largo.
0: Ok, ok. Eso hace completo sentido. Muy bien, porque me asusté. Al pensar que la persona podría sentir como me pasó a mí, ese high por más de 12 horas, 24 horas. I mean, I was freaking the fuck out. Yo no sabía qué estaba pasando. No es normal. No es normal que 36 horas más tarde, you still feel like you're, like you're walking through through fuck, eh, brea. Entiende, like you're slogging through everything and it's just <laughs> oxygen around you, so that's fucked up. Diabetes.
1: Sí. Ahí siento, hay como hablamos uh, previamente, hay un fitocarabinoides THCV que trabaja uh, en, específicamente en el síndrome metabólico que ayuda a normalizar los niveles glicémicos. También controla la, la tensión arterial y también ayuda a disminuir el peso corporal.
0: So este probablemente sería mejor eh, obteniendo el THCV ya en un aceite concentrado. ¿En un aceite? Con este también, tipo de
1: no, exacto. En, en un aceite también vienen la, la mota. Puedes conseguir una mota que sea rica en THCV y también que tenga un terpeno. Hay un terpeno que se llama humuleno. Humulin, que también ayuda a trabajar contra la diabetes.
0: ¡Wow! Pero, en la diabetes, que es algo que la gente se tiene que estar inyectando insulina, uh -huh. etcétera, ¿es algo que lo puede revertir? ¿O es solamente que sustituye la insulina? ¿Cuán, cuán, uh -huh. ¿cuán grande es el efecto? No, puede revertir.
1: Yo, como te dije previamente, yo tengo unos cuantos pacientes que usan o menos insulina o dejan de usar insulina y y otros están utilizando menos medicamentos orales y muchos han dejado los medicamentos orales.
0: You do not have any quit in you when it comes to blowing my mind. It doesn't stop. It's what I do. Jesus, this is why you're so good. Eh, glaucoma.
1: Of course, es una de las condiciones... Uh, reconocida el estado como una condición para recomendar el cannabis um, los pacientes utilizan uh, inhalación hay ciertos estados la florida no lo tiene que tienen gotas para los ojos que se echan las gotas de cannabis en los ojos
0: wow ok yeah. um, mi abuelita tiene esta osteoporosis ella ella cumple 90 ahora en 5 de mayo <risa> ¿Hay alguna manera de darle eh, cannabis, productos de cannabis a ella para revertirle eh, la osteoporosis o, o fortalecerle los huesos?
1: Sí, hay ciertos fitocannabinoides. En particular el CBD causa uh, la regeneración de los huesos. Está documentado. Y ayuda a revertir el efecto de la osteoporosis y la osteopenia. Uh, no solamente el CBD, pero hay otros. El CBG es muy bueno para la, re, la reestructura de los huesos.
0: ¿En, en, qué, en qué cantidades, qué, qué dosis qué hay que comprarle?
1: Bueno, depende del depende peso de la persona y depende cuán cómodo se siente utilizando lo, el medicamento. Pero la próxima vez que yo baje para el sur o ustedes suban para el norte, hablamos. Muy bien, <ríe>
0: muy bien, sí. Pero yo tengo un amigo
1: en particular, uh, un médico que está en Pensilvania, sí, en Filadelfia, en Pensilvania, y él da una charla completa. Él y yo estuvimos juntos en Arizona. Yo, en ese seminario, yo hablé de Alzheimer's y él habló de osteoporosis y el uso de cannabis para ambas condiciones y él mostró before and after radiografías y, y tomografías de personas que tenían osteoporosis y scans personas que tenían osteoporosis que utilizaron el cannabis y todo se normalizó.
0: Mike, my goodness. Eh te quiero recordar, estamos hablando entonces de, de métodos de administrar el medicamento insomnia
1: oh yeah, yo lo uso todas las noches yo so,
0: me, aceite. me como
1: un gummy me, me como un gummy el gummy demora como dos horas para yo sentir el efecto,
0: ¿cuántos miligramos? ¿Cuánto? perdón How many milligrams? 10 ¿10, mg solamente. 10 miligramos solamente? 10 miligramos.
1: Porque ese, eso es lo que... El, el, Esa es el, la dosis universal en todos los Estados Unidos. Los gummies, cada do, cada gummy <coughs> o cada pedazo de chocolate tiene que tener 10 miligramos de medicamento.
0: Pero, do, perdón.
1: pero la ventaja es cuando tú te lo comes y pasa por, por el sistema digestivo... El delta 9 THC se convierte en 11 hidroxi THC, que es cuatro veces más potente que el THC. Por lo tanto, esos 10 miligramos se convierten en 40 miligramos en el sistema. Entonces, yo me como el gummy, dos horas después me comienza a entrar el sueño y ahí o oh, agarro esto o. Oh, uso el vape mío el, el, lo que mencioné anteriormente el dry vape y hago unas cuantas inhalaciones de 3 a 10 minutos después me entra el sueño completo, entonces el vape me pone a dormir y el gummy me mantiene dormido
0: I like how you think do you ever do do you ever go crazy and say, oh, let me take 500 milligrams, fuck it
1: no I, I don't que si conozco pacientes que lo han hecho, sure gente experimentan, juegan, whatever. Yo no me puedo dar ese lujo.
0: No lo puedes admitir. I get it. <laughs> That's perfectly fine, doctor. I respect the boundary. Depression.
1: Of course, yeah. Los pacientes con depresión y ahí mayormente es una combinación uh, el vape. Cuando comienzan a sentirse con la depresión hay también para la ansiedad, cuando comienzan a sentirse un poco ansioso o siente que le va a llegar un ataque de pánico, yo les recomiendo que siempre tengan el, el, la pluma cerca para, para poder inhalar y comiencen con un aceite en la mañana y durante el día, pues, ver cómo se sienten.
0: Porque el, el vape o fumar sería la manera más rápida de sentir el efecto.
1: Ya, yeah, de 3 a 10 minutos sienten el efecto.
0: Ok, ok. Um, overweight and weight loss, que es algo con lo que yo he sufrido toda mi vida.
1: Ya, yeah, THCV, el, el fitocarabinoide que hablamos, eh, en aceite e, y en inhalación.
0: Y eso me ayudaría a mantener un, un peso estable. O sí, a bajar de más peso. Más a bajar
1: después. de peso vas a bajar de peso y vas a llegar a, a tu peso ideal
0: ¿Y de ahí no seguiría bajando? No,
1: porque cuando llega a tu peso ideal porque los, los receptores van a estar saturados de cannabis, entonces pues no vas a lleg no vas a sobrepasar lo necesario
0: Ok, so that means I can go to Cheesecake Factory, or order a Cheesecake para mí solo and just uh, ingest eh, enough of, ¿cómo es? No vas a ¿Cuál, hacer es un el, ¿Cuál es el no de de nuevo? Perdóname. ¿THCB me dijiste? THCB, pero no vas a ser un
1: irresponsable tampoco.
0: Ah, oh, Jesus. <risa> yo estoy buscando, yo estoy buscando cómo, cómo irme por la bola Estoy tratando de tirar la casa por la ventana. No, I'm kidding, no, I'm kidding. Como I'm todo
1: kidding. buen paciente.
0: <risa> claro, I want to push the boundaries, man. Start me at 500 milligrams edibles. Start me at, you know. <laughs> eh, a ver. Parkinson's disease.
1: Inhalado. La inhalación is amazing. Dentro de 10, 15 minutos, los temblores se desaparecen.
0: ¿Apoyarías la inhalación con, con edibles? Para, yeah. para un longer lasting effect.
1: Exacto. Absolutely. Okay. Lo, o un edible, una cápsula, un aceite eh, para el efecto largo. Entonces el vaporizador for break for in between.
0: Ok, ok. I think I'm getting the hang of it. Mm -hmm. en, en esos casos, los parchos que recomendaste para fibromialgia, ¿le sería beneficial al paciente de Parkinson's, por ejemplo? Yeah.
1: Exacto, pero... Los parchos tienen que tener cuidado cómo los usan. Muchas personas quieren utilizarlo como si fuera un parcho de lidocaína, que se lo ponen donde le duele. Y, Eso es lo que yo asumí. Right. No funciona así. Tú tienes que ponerlo donde hay un torrente sanguíneo superficial. So, por ejemplo, en la cara interna de la muñeca, aquí, en la, bueno, la cara anterior de la muñeca, o la cara interna del brazo, aquí, donde. And, uh, un poquito arriba de, del and, codo. And the
0: inside of the arm, en la parte del brazo que choca con tu costado.
1: Ah, sí. Uh, déjame ver sí. la cámara. <risa> Al revés. Ahí está, aquí.
0: Donde, donde te empujas el, el, el bíceps hacia arriba para impresionar a las chicas. <risa>
1: ahí. Exacto, por eso hey, yo bro. uso manga larga. <risa> <risa> so,
0: por ahí. eso yo, yo conozco el truco. ¿No hey, queda? <risa> Welcome to the gun show.
1: En la ingle, uh, en la re inguinal, que está la okay. arteria femoral y la vena femoral. Eso no a enseñar rodillas.
0: cuál es la ingle. ¿Vieron cuál es la ingle? Google it.
1: <risa> en la parte de atrás de las rodillas, donde está la, la arteria y la vena poplitea, uh, y en la cara interna de los tobillos, donde está la arteria tibial.
0: Pero sería para estos pacientes, sería como que un parcho a la vez. No es que te vas a parchar no, todo No te vas el cuerpo. a poner parcho en el cuerpo entero, right? Ajá, ok, 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 ok. Quedan dos nada más en la lista, I promise. Eh, Lou Gehrig's disease.
1: That's a tough one. Um, yo tengo menos de cinco pacientes con esa enfermedad de Lou Gehrig. Um, y para ellos, eh, igual. Algo que trabaje long acting y algo que trabaje short acting.
0: Porque el la problema de
1: ellos es muscular. Ellos sienten todo, pero no pueden hacer nada fí físico porque a a ataca el componente uh, motor. Entonces, they feel everything, they just can't do anything about it. So, eh, imagínate que tú pones la mano en una estufa, sientes el calor, pero no puedes quitar la mano del
0: calor. ¿Eso no es algo que se genera en, en el cerebro?
1: Es un problema del sistema nervioso central y periférico.
0: Shit, O sea que el CBG tampoco es la respuesta. Altas dosis de CBG no, no eh, necesariamente es la respuesta. I mean,
1: <coughs> los pacientes que yo tengo, que, que lo tienen, they're doing great y ellos utilizan todo producto y todo modo de administración. <coughs>
0: Ok, so es otro de esos casos de que just, just get as much as you can consume lo más que tú puedas continuamente casi como que much, not, yeah. not be without it Correcto okay, Y la última Stupidity and ignorance
1: <laughs> There's no cure for that
0: God damn it
1: <laughs> No hay cura para la estupidez ni la ignorancia Ojalá, porque ese es ese, 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 mi kryptonite. La gente estúpida e ignorante es mi kryptonite. Eso es lo que me da debilidad a mí.
0: Preach. <risa> preach, doctor, preach. La estupidez y la ignorancia son el cáncer de la sociedad.
1: Que es, Esos son los dolores de cabeza mío. Cuando, tengo, cuando estoy dando charla y hay gente ignorante y estúpida que no quieren escuchar, no quieren abrir la mente, y viven en un, en un modo y un estado de ataque y atacando lo que no saben, no entienden.
0: Alguna vez te han dicho, oh, you're just a doctor that wants to get high. Oh, yeah. Me han dicho,
1: me han llamado charlatán, me han dicho el doctor marihuanero. Yeah, whatever.
0: Uh, suit yourself, buddy. You want to stay ignorant? It's your ass, not mine.
1: Exacto. Como decía una prima mía, me baño con aceite.
0: Me resbala. Pero no uses aceite de cannabis, que es muy caro para eso. Usa un aceite barato, una sola o algo así. Sí, deja el
1: pulguero y compra el aceite de cáñamo. Ahí está.
0: Para eso usa el del pulguero. No se lo eches al carro tampoco. Esto, doctor, ya estamos al final Gracias. Te tengo una última pregunta eh, que es con la que cierro todos, todas mi, mi, mis conversaciones con todos los invitados. Pero antes de hacerte la pregunta te quiero dar las gracias por toda la información, por todo tu tiempo. Honestamente, honestamente me has volado la mente una y otra vez durante esta conversación. O sea, he, ha sido increíble la educación que he recibido hoy. Eh, no es que mi esposa no ve yo creo que es la única persona que ve todos los podcasts que, que he hecho, pero yo espero que ella vea este también. Y, y I hope she somehow jumps on the boat también. Um, a ver si, si tú la convences. Bueno, tú tienes
1: el teléfono mío. Que comience comprando mi libro. Que escuche, que escuche estas dos horas de, del programa de nosotros. Sí. Pero que compre el libro. El libro está disponible en Amazon.com, está en BarnesandNoble.com para el libro físico. Pero si son personas que prefieren lo digital, el, el libro en inglés, al igual que en español, está en Kindle. Que por cinco dólares lo pueden conseguir en Kindle.
0: No tienes audiobook.
1: Naya estaba a punto de grabarlo, pero entró COVID-19 y cerraron todos los todos los lo, los estudios, los, los, studios, los recording studios
0: fucking COVID.
1: Ya, yeah. So, yeah. por eso, pero ya, ya yo tenía todo programado porque el libro salió el uh, uh, abril del die 2019, salió el libro en inglés para el fin para fines de año del 2019, ya estaba en español, eso estaba en inglés y en español. Y en 2020, yo iba a ir a, a Colombia a grabar, el, grabarme leyendo el libro en inglés y en español.
0: ¿Tú mismo? Sí. Oh, that's excellent.
1: Pero por el COVID, cerraron las la, la frontera Entonces, no podía entrar a Colombia, no podía entrar a México, no podía entrar a los países donde estaban los estudios para yo poder ir y grabar.
0: Sí, entendido, entendido. Eh, yo también recomiendo el libro. Yo lo compré por Kindle para empezar a leerlo y, y bueno, honestamente, para prepararme a esta conversación contigo. Um, pero no tuve el tiempo de leerlo completo. Esto, y, pero lo voy a continuar leyendo. Ella también lo leerá de, uh -huh. de Kindle. Um, doctor, muchísimas gracias. La última pregunta que te tengo ¿A qué persona me recomiendas para tener en el podcast? Basado en la experiencia que has tenido hoy, um, ¿qué persona te gustaría ver que yo tenga la oportunidad de entrevistar? There's one caveat. Hay, hay, hay un, una trampa, un loophole a esto. Que la persona que tú me digas, tú me tienes que ayudar. Te voy a ser responsable de ayudar a conseguir esa entrevista para tenerlo en el podcast.
1: Ok. Um... Hay una doctora um, colombiana que es pionera en el movimiento de cannabis en Panamá. Entró a la Universidad de en Panamá y da clases en la Universidad de Panamá sobre el sistema endocannabinoide a estudiantes de medicina, la doctora Sandra Carrillo.
0: La doctora Sandra Carrillo. That's exciting as hell. Porque ella va a poder entonces darme en layman's terms una mini clase a, a tratar de hacer esta cabeza de piedra, entender un poco de lo que es, bueno, por lo menos la importancia del sistema endocannabinoide.
1: Ella es excelente. Um, she's, y, y, como te dije, tiene mucha experiencia enseñando. Y abrió las puertas en un país prácticamente enseñando lo que es el sistema endocannabinoide en, uh, en Panamá. Ella es, como dije, colombiana de, de nacionalidad, pero entró a, a Panamá y es la pionera en, del sistema de cannabis en Panamá.
0: Excelente. No, podría pedir, no te podría pedir una mejor recomendación. Eh, nota personal de un boricua... A otro, gracias por todo el trabajo que estás haciendo. De nuevo, gracias por tu tiempo. Con toda la labor que estás haciendo, todo el sacrificio, la educación, eh, todo lo que estás haciendo por, por los pacientes. Eh, gracias porque estás poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. O sea, no será algo que, que, que estás haciendo, cargando la bandera físicamente. No estarás anunciando que eres boricua, pero los que lo sabemos estamos orgullosos de ti muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo te deseo salud lo que necesites de mí por favor aquí a la orden sea otra vez estar en el podcast que me encantaría tenerte de nuevo como invitado no, sería un placer si tú necesitas un, un guinea pig of sorts eh, para probar algún no quality test, algún producto you never know eh, Alguien que se sacrifique, como decimos, someone to take a bullet. No. No, 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 Doctor, me tienes aquí. Eh,
1: y tú, a mí, cualquier cosa aquí a la orden, I'm a phone call away. Estamos a tres horas y media, cuatro horas manejando. So, cuando traigan los niños a Disney, si quieren pasar el día entero con una mascarilla en el calor de 100 grados de la Florida, pues... no. <laughs>
0: No, uh -uh. no, 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 Yo también estoy a un, a un mensaje de texto, a una llamada, eh, lo que sea, a, a tu disposición. Y de nuevo, fue, fue muy honesto mi, mi ofrecimiento. Yo no sé de qué manera, pero si en algún momento puedo ser de herramienta para tu causa, estoy a tu disposición
1: keep your eyes and ears open porque siempre alguien está buscando algo en el sur de la Florida. Habíamos hablado de, de una posición fija dentro de uno de los programas porque se estaba abriendo un una sucursal de Univisión que iba a ser tirando para la, las personas más jóvenes en inglés. pero then something happened and nothing happened.
0: Bueno, ellos tuvieron, ellos tuvieron un canal años atrás que se llamaba Fuse, donde That's cubrían, it. donde cubrían esto, algunas historias. They had a canna, cannabis, eh, ay, what's the word? It's like a reporter.
1: Eh,
0: uh -huh. que all he did was cannabis stories, pero eso fracasó. That was a, that was a huge flop. That was, that was terrible. Um, yo llegué a trabajar en alguno de, de, de los shows de ellos, etcétera se producía en el mismo edificio de, de Univision um, la gente, los mismos empleados etcétera, pero that was a big failure basically, that was a that must have created a big tax break for, for the for the, for, for, for the investment group sí, fue una pérdida de dinero basically
1: wow, pues yeah. bueno, nada pues cualquier cosa, let me know, we'll be in touch
0: We'll be in touch, Doctor Joseph Rosado. Um, dinos de nuevo, ahora que ya saben un poquito más de ti, ¿dónde es que te van a seguir? El libro Hope and Healing, The Case for Cannabis, del Doctor Joseph Rosado, en Amazon mm -hmm. Hard Copies, en inglés y en español. Lo puedes comprar en Kindle. Eh, ya sabes, está en inglés y en español, por si eres Billy y lo quieres leer más de una vez.
1: Okay. Y mi página web, josephrosado-md.com, josephrosado, mdcom en Instagram, dr.josephrosado, dr.josephrosado, en Facebook, josephrosado, um, y en LinkedIn, josephrosado md, mba.
0: Perfecto. Doctor Rosado, de nuevo, no me voy a cansar de repetirlo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No te me vayas que voy a cerrar esto. Perfecto. Ya saben, mi gente, acaban de escuchar dos horas y veinte minutos de información que te vuela los sesos, la cabeza, con el doctor jo Joseph Rosado. Eso ha sido uno de los mejores, si no el mejor podcast que yo he tenido hasta el momento. Estoy super excited. Eh, estoy loco porque toda esta información se riegue, honestamente, eh, eh, esto, es, esto es espectacular, pero como siempre le toca dar las gracias a la gente de Mucaro Coffees, recuerda mucarocoffees.com para el mejor café que puedes conseguir de aquí del sur de la Florida ok, tienen tres sabores o tres combinaciones la isla bonita 90 miles to Havana y yo no puedo creer. I'm blanking out. I'm blanking out on this. ¿Tú sabes qué? Encuentra el tercero en mucarocoffees.com y en la descripción del video o si lo estás escuchando en audio solamente, en la descripción de este episodio vas a encontrar el código del 10% de descuento para todas tus compras en mucarocoffees.com Para apoyar el canal, dale like, dale share, comenta... Tu opinión, buena o mala, no me importa, pero comenta, que se generen los comentarios, dale share, dale follow en todas las redes: en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las partes que te gusta. Compártelo con todo el mundo. Si quieres ser parte del podcast, envíame un mensaje: puedes usar Instagram o puede ser por email también. En te quiero igual, pod, arroba gmail Com. comunícate conmigo vamos a hablar sin miedo bueno aquí los dejo hasta la próxima semana los quiero igual